0: Hẻm Radio Xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái Quý vị thính giả đang nghe truyện ngắn Khay rượu tái giá Tác giả Nguyễn Anh Đào Được phát trên kênh youtube Hẻm Radio Khay rượu tái giá Anh chồng để cái khay lên bàn Thụ ngồi bất động Mẹ chồng rưng rức khóc Đây, anh đã chuẩn bị đủ Em làm thủ tục đi Thụ đưa cặp mắt vô hồn nhìn khay rượu Cầm bình rót ra từng chén nhỏ Thụ đặt một chén lên bàn thờ Quay về phía mẹ chồng Thụ quỳ xuống lạy, Rồi bưng ly rượu nâng lên Thưa mẹ, con sẽ chiều lòng mẹ Con sẽ sống cả cuộc đời này Như cuộc đời mà mẹ đã sống Ly rượu trên tay mẹ chồng rơi xuống đất Thụ lui ra hai bước cúi gầm mặt Anh chồng bước tới Sáng vào mặt thụ hai bàn tay Thụ lão đảo Cảm giác cổ mình bị lệch sang một bên Đầu choáng dán Nghe tiếng nói như rít qua cổ họng của anh chồng Tử tế không thích Nói câu nào thì móc hộng cô đó Đồ mất dại Mẹ chồng bảo chị dâu Cùng bưng khay rượu cất vô buồn Anh chồng đứng nhìn trừng trừng, Chị dâu khiếp đảm đứng im Mẹ chồng nạt, Dẹp hết cho tao Không đứa nào coi tao là mẹ nữa à Chị dâu nắm tay thụ kéo thẳng ra nhà sau Sao mà ngu dữ vậy Bao giờ em mới thoát khỏi nơi này hả thù Thụ đưa cặp mắt đợi đẩn nhìn chị dâu. Nếu là chị, chị có làm cái việc nhục nhã ấy để đi không? Chị dâu cúi gầm mặt. Chị không may mắn như em, chị còn có con. Thụ cười chua chát, lấy củi bỏ thêm vào bếp. Củi ướt nên bốc khói nghi ngút. Cả hai chị em ho sặc sụa, nước mắt ròng ròng. Thụ nghĩ, giá mà mình có thể khóc. Chồng thụ là một con sâu rượu, Lấy nhau xong, thụ mới nhận ra điều đó. Thụ cũng từng khóc, từng khuyên giải, từng dặm chân dặm cẳng mỗi khi anh về nhà trễ. Thụ từng ngồi trước máy tính để chơi game, tới tận gần sáng để đợi mở cửa cho chồng. Nhưng đó chỉ là năm đầu tiên. Sau đó thì thụ mặc kệ. Thụ ngủ trước 10 giờ đêm, thụ làm những việc mình thích. Chồng về muốn vào phòng ngủ thì ngủ, không thích vào phòng muốn nằm đâu thì tùy, nôn ói thì cũng tự tỉnh dậy mà dọn thụ không mó tay vào bất cứ việc nào liên quan tới cái xỉn say của chồng ngày nào cũng như ngày nào anh về đổ sập trước cửa thụ vẫn thản nhiên ngủ mẹ chồng kéo cửa phòng kéo tung chăn và đẩy thụ chúa chụa xuống đất có chồng mà không biết lo cho chồng cái độ hư hỏng thụ dụi mắt đứng lên nhìn quanh nhận ra mọi cơn tức giận của mẹ chồng đang đổ vào mình thụ đẩy cửa đi ra thấy chồng nằm bất động trước cửa Thụ lôi chồng vô nhà, cởi quần áo, đánh gió, rồi đắp chăn ấm. Lúc chồng ngủ, mẹ chồng không cho thụ ngủ, mà bắt đầu một bài lý thuyết giảng dạy rằng đã làm đàn bà thì phải sống cho trọn cái nghĩa đàn bà, phải biết cung phụng, mật ngọt, và chiều chuộng chồng. Làm không được thì mong gì làm đàn bà. Thụ gật đầu, thụ dân, dạ, cay đắng nghĩ. Nếu mẹ làm được những điều đó, mẹ đâu có sống một mình. Chị dâu kéo cửa phòng mình, Xuống bếp đun củi nấu nước Trời đã gần sáng Sáng Thụ thắp hương lên bàn thờ chồng Tấm di ảnh của anh nhìn Thụ bằng cái nhìn vô hồn Không tình cảm, không cảm xúc Thụ không dám nhìn thẳng Vào mắt chồng, giống như ngày chồng còn sống Chưa bao giờ Thụ dám nhìn thẳng Vào mắt chồng mà nói điều gì Anh chồng ngồi đốt thuốc vùi mạnh điếu thuốc suốt cái gạt tàn Anh xin lỗi chuyện hôm qua Nóng quá nên đánh em Thụ quay đi. Anh là lớn nhất trong gia đình này. Anh có quyền đó mà. Anh chồng khuấy lanh canh đá trong ly cà phê. Nếu em bỏ cái kiểu nói chuyện như móc họng người khác thì chắc em đã rất hạnh phúc trong gia đình này. Thụ dợm bước đi. Cảm ơn anh đã chỉ dạy. Như vậy em cũng thấy hạnh phúc lắm rồi. Chị dâu bưng lên cho anh chồng tô phở nghi ngút khói rồi tất tả xuống bếp cho các con ăn. Một ngày đẹp trời Mẹ chồng kêu thụ và mọi người trong gia đình lại nói Con đã làm dâu trong gia đình này 10 năm Con cũng đã để tan chồng đủ 3 năm Vậy nên thằng hai chuẩn bị mọi lễ nghi cần thiết cho nó được tự do Chúng ta không còn lý do gì để giữ nó ở lại Thù thản thuốc, chị dâu bưng khay nước trà dấp té, đổ tung tóe đầy nhà Anh chồng nắm cổ áo vợ, tác thẳng bặt tay Có mỗi cái việc ngày nào cũng làm, mà làm không ra hồn Chị dâu lúi húi nhặt nhành những mảnh giỡn, thụ ngó mẹ chồng, anh chồng đứng dậy. Con sẽ chuẩn bị đầy đủ những thứ mẹ nói vào tối nay. Rồi bỏ đi ra, thụ bưng phụ chị dâu Kelly ly bể bỏ ra thùng rác, Chị dâu giật lại bảo, vợ nói là của chị, chúc mừng em. Mẹ chồng rót ly trà nóng, rồi nhấp từng ngụm. Con à, ta không có ghét bỏ con, nhưng phải có người đàn ông thì cuộc sống của mình mới cân bằng được. Con phải nghe lời mẹ. Thụ hỏi, chị mẹ có thấy cuộc sống của mình cân bằng không sau hai lần tái giá? Mẹ chồng thụ sững lại vài giây rồi dằn mạnh ly nước xuống bàn, bỏ đi. Mẹ chồng thụ có sáu người con, tất thảy đều con trai, cách nhau năm một, nên người đầu tiên cách người cuối cùng chưa đến mười tuổi. Nhưng đó là con của ba người đàn ông khác nhau. Ba mươi tuổi, một mình bương chải nuôi 6 đứa con Bà làm đủ thứ nghề Từ nhặt dây chai tới bán vé số Từ đi lượm từng hột cà phê đổ Cho tới buôn bán từng thúng gạo Có lần nấu cháo cho cả 6 đứa con ăn tối Trên tay là gói thuốc chuột Chỉ cần chờ chúng về đủ Là cả nhà cùng ăn với nhau bữa cuối cùng Để thoát cái nợ trần ai Mà bà phải đeo mang Nhưng đêm ấy bà có khách Khách ngồi lâu quá Những đứa con không đợi nổi Nên đã múc cháo ăn trước Ăn hết rồi lăn ra ngủ thì khách mới về, gói thuốc chuột vẫn còn nguyên trên đầu chạn. Không nuôi nổi ăn, lấy gì nuôi học. Sáu đứa con, chỉ mỗi chồng thụ là được ăn học đến nơi đến chốn, bởi anh ham học mà lại học giỏi. Còn lại thì hai đứa vào tù vì tội trộm cắp và buôn bán heroin. Hai đứa ăn chơi lêu lỏng tới gần 30 tuổi, bị người ta đánh cho tới chết chỉ vì hiềm khích trong những nhóm giang hồ. Cả cuộc đời của bà, bà đã dạy cho những đứa con trai rằng Đàn ông phải làm việc lớn, việc lẻ tẻ trong nhà là của đàn bà. Bà đã cố đẩy những người mà bà gọi là đàn ông ra khỏi nhà để làm việc lớn. Mà bà không biết rằng để làm được việc lớn ấy, bà phải dạy cho chúng biết việc lớn là cái gì và khả năng thực hiện ra sao. Thế nên, khi anh chồng và chồng thụ lấy vợ, hai người đàn ông đã đẩy hai người đàn bà của mình vào xó bếp để làm những việc lẻ tẻ như mẹ mình đã dạy. Còn bản thân mình không làm nổi việc lớn Nên tự ti, mặc cảm Rồi sinh ra hư hỏng Mẹ chồng Thụ cho rằng Con trai mình đã làm đúng Khi cho vợ làm hết những việc nhỏ Còn việc bọn chúng hư hỏng Là lỗi của vợ không biết cách níu chúng về Thụ chua chát nghĩ Những người đàn ông của bà Bà đã làm gì để níu họ quay về Thụ đổ ập vào sơn Khi anh chưa kịp tỉnh giấc Tức tưởi khóc rồi lã đi Sơn ôm Thụ trong tay mình Xoa xoa thái dương của cô vuốt mái tóc bết mồ hôi và nước mắt của cô rồi bảo Chúng ta đi khỏi chỗ này Em không thể ở trong nhà đó thêm một ngày nào nữa Thụ lắc đầu Mà Thụ cũng không hiểu Tại sao mình có những ý nghĩ điên rồ đó Khi từ chối việc đến với Sơn Chỉ vì cái tự cao Cái hiếu thắng của Thụ ư Chỉ vì Thụ cho rằng mình còn đủ sức Để ở lại trong ngôi nhà ấy để chờ nhìn thấy những gì mà họ phải trả giá Hay thụ nghĩ rằng cái việc dân rượu rồi lạy nhà chồng để đi tái giá là một việc làm nhục nhã là từ bỏ danh phận đã được công nhận của mình? Đâu là hạnh phúc của cô đang nhắm đến? Có lẽ thụ chưa biết mình phải làm gì trong những tháng ngày còn lại của đời mình. Cô đang giữ rịch lấy cái mà cô cho rằng nó là của cô. Dù khi mẹ chồng nói đến điều ấy, người vui mừng không phải là thụ mà là người chị dâu tội nghiệp lúc đưa xác chồng từ bệnh viện chồng nằm trên giường đắp chiếc khăn trắng thụ đứng ở đuôi giường nắm chân mà giật Dậy, dậy đi em vẫn còn cả can rượu chưa biết tử lượng ai cao hơn ai Dậy, nghe không mẹ chồng ngừng khóc ngước lên nhìn thụ mắng cái con điên ngày đám tang thụ ngồi thất thần trước quan tài của chồng không có một giọt nước mắt nào chị dâu tất tả chuẩn bị hết mọi thứ cho thụ thụ chỉ biết ngồi rồi quỳ lạy trả những người đến giếng ai bảo làm gì làm đó thụ giống cái máy hơn là con người mà từ ngày vào làm dâu nhà chồng thụ đã trở thành cái máy rồi chiều thụ ra nghĩa trang gió hiu hắt thụ cầm khăn lau tấm di ảnh của chồng thụ vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt dù nhiều lần nghĩ thử một lần xem nhưng khi thụ vừa chạm vào mắt ấy thì thụ chợt co rúm người sợ hãi một nỗi sợ mà thụ không hiểu nó xuất phát từ đâu Mãi đến sau này, thủ mới mang máng nhận ra rằng hình như cái thói quen nhìn xuống chân mình thụ có từ khi những chiếc chén dĩa bay dèo qua mặt thụ, bể loãng soảng, làm ầm lên cả một con xóm vốn yên tĩnh hiện qua Cái nhìn xuống của sự tủi nhục, của cam chịu và cả cái nhìn xuống để thấy cuộc đời chỉ là đất đá hay cát sỏi lạo xạo dưới chân mình mà thôi Thụ ngồi lên nắm mộ chồng, bó gối nhìn về phía xa xa Nơi có cái sớm nhỏ mà Thụ đã về làm dâu, hỏi chồng, giờ em ra khỏi cái sớm ấy, anh cảm thấy ra sao? Rồi tự nhếch mép cười chua chát. Hồi mới cưới, biết chồng say xỉn thường xuyên, thủ đã một lần hỏi, nếu anh cứ say xỉn, em sẽ ra khỏi căn nhà này. Và sau đó là sợi dây thích cổ Thụ đến nghẹt thở. May mắn của chị dâu vào can ngăn kịp thời. Sau khi nếm sợi dây về phía Thụ đang ngồi thở hổn hỉnh, chồng quẳng lại một câu, nặng ba... Bỏ nhà chồng đi thì chi bằng đống phân Chích mẹ cho rồi, sống chi Bên ngoài Thụ nghe một tiếng bóp Đó là cái tát tay duy nhất mà Thụ tạm gọi nó Là dùng để binh giật mình Cái tát tai của mẹ dành cho con trai Của mẹ chồng dành cho chồng Thụ Thụ nghe tiếng rít qua kẽ răng Nếu tao mà không bỏ nhà chồng Tụi bay đã chết mất xác từ lâu rồi Cái đầu trời đánh Nghĩa trang buổi chiều Gió thổi lồng lộng Thụ cứ ngồi thế cho đến khi mặt trời tắt hẳn, lững thẫn ra về. Thụ nhìn thấy bốn người từ dưới chân đồi đi lên. Thụ nóc sau một ngôi mộ cạnh mộ chồng để nhìn. Sơn cầm bói nhang đốt trên mộ chồng thụ. Tôi sẽ đưa thụ đi, không phải vì anh đã chết. Tôi chỉ đến báo cho anh biết, dù anh đã chết hay còn sống, tôi vẫn đưa cô ấy đi. Cái dáng sơn quay đi, vững chải và cả quyết. Anh nhìn xuống chân đồi ra khỏi Nghĩa Trang. Thủ hoái nhìn lại tấm di ảnh trên bộ chồng Một giây vô tình Mắt thụ chẳng phải mất trên tấm ảnh Ánh mắt chồng như có lửa Lửa của ghen tuông và tức giận thụ quay người, cắm đầu bỏ chạy Đám cưới đứa con trai thứ ba trong gia đình Có người đàn ông lạ nấn ná mãi lại Sau đám cưới Chỉ để gặp chú rể Mẹ chồng đưa ánh mắt dưỡng dưng nhìn Nói với con Con nhận hay không thì tùy Còn phần mình bà coi như không quen biết Khi người đàn ông ra khỏi cánh cổng, những dấu chân còn in trên mặt sân đầy bụi, bà lấy chổi quét đi. Thụ không hiểu, người đàn ông này đã gây nên tội gì. Để cả cái dấu chân, ngần ấy năm bà cũng quét đi, không tha thứ được. Đứa em dâu mới cưới còn lúng ta lúng túng trong mớ quần áo không biết nên thay hay nên mặc. Anh chồng đã chỉ vào mặt chị dâu. Vợ này còn đứng đó, vô nhà chỉ bảo cho em nó phải làm cái gì. Đứa em dâu đứng co rúm trong bộ giấy cưới đã lấm lem bụng đất. Chị dâu kéo tuột nó vào phòng Thụ bước vào theo Rồi khóa trái cửa lại Chị dâu chẳng nói chẳng rằng Ngồi xuống chiếc giường tân hôn của đôi vợ chồng mới Thụ cũng đẩy dai của em dâu ngồi xuống Chị dâu nắm tay cô dâu mới Nói như nghẹn Em khóc đi Bây giờ hoặc là không bao giờ nữa Cô em dâu thản thốt Nắm lấy cả hai tay chị Hỏi Sao vậy hả chị Thụ lắc đầu Chỉ cần ngày mai ngày kia em sẽ hiểu thôi Hai tuần sau đó, đứa em dâu đã ra khỏi nhà với tất cả hành lý của nó, cộng thêm một nửa số vàng bạc mà họ hàng đã cho trong đám cưới. Sáng sớm, em chồng đứng quắt mắt nhìn, chị dâu cúi gầm mặt bưng khay trà xuống bếp để rửa. Thụ giả dờ không thấy, nhóm củi thêm vào bếp, khói bay mịt mù. Đã từng có người trong gia đình ra đi, chị dâu đã mong người kế tiếp là thụ. Bởi thụ có thể ra đi đàng hoàng chứ không phải trốn đi vào nửa đêm như đứa em dâu. Nhưng sao Thụ lại từ chối nó? Chính Thụ cũng không hiểu. Cây khay và bình rượu được để vào trong một góc bàn thờ. Thụ đứng nhìn nó chăm chăm. Thụ nhớ cái tác tai của anh chồng sau câu nói mà anh ta cho là nói móc. Thụ thở dài. Đúng là Thụ có nói mốc. Nhờ thế để Thụ được ở lại, để trải qua thêm một ngày hay bao nhiêu ngày nữa ở cái gia đình mà dù đã sống bao nhiêu năm, Thụ vẫn không thể xem đó là nhà của mình được. Mà dù có nói theo cách nào, Thụ cũng đang nói thật. Bởi thụ không hình dung được một gia đình có một kiểu giáo dục, có một văn hóa đầy rẫy những lỗ hổng. Cấp tiếng không ra cấp tiếng, lạc hậu cũng không ra lạc hậu. Cứ như hoàn tất cả thứ gì mà người ta bảo đó là văn hóa, rồi đem về nhà mình mà áp vào nó để nó thành cái văn hóa gia đình. Đêm đứa em dâu chạy trốn khỏi nhà chồng, nó đã chuẩn bị một cuộc ra đi rất chu đáo. Sau khi đã đưa hết vali ra ngoài hàng rào, nó trở về phòng ngủ rồi nằm nhắn tin sang cho thụ. Chị, Em đi, hai chị ở lại Thủ không ngần ngại trả lời Bảo trọng nghe em Thủ không hỏi lý do, không ngăn cản, không an ủi Thủ không làm bất cứ một hành động nào Cứ như đứa em dâu về nhà tròn hai ba tuần kia Chưa phải là em cô, chưa từng gọi cô là chị Chưa có chút liên kết nào Chẳng qua chỉ là sự cảm thông cho số phận đàn bà Lỡ rơi vào một gia đình khá kỳ quái như thế này mà thôi Thủ nghe tiếng mở cửa, tiếng chó sủa Bên giường mẹ chồng, Thu nghe tiếng trở mình. thụ bật dậy, đi nhanh ra cửa, đẩy em dâu ra khỏi cổng thật nhanh, rồi tự mình khóa cửa lại. Thu nghe tiếng bước chân chạy đi của em dâu và trơ lại những tiếng khóc. Thu không hiểu đó là nước mắt dành cho ai, dành cho nó hay cho người ở lại. Thu quay vào thì chạm mặt mẹ chồng ngay trước cửa. Thu quảng hốt giật lùi. Mẹ chồng ngái ngủ, hỏi Làm gì giờ này? Thu thở hắt ra một cái, rồi nói nhanh cô nghe tiếng chó sủa tưởng chồng con về Ra mở cửa mà không thấy ai Mẹ chồng không nói gì Quay vào phòng ngủ Thụ hy vọng là ngoài trời đen thui Mà không nhìn thấy cảnh thụ đã đẩy đứa em dâu ra khỏi cổng Rồi hồi hộp trở vào Đón chồng ư Một hành động mà lâu nay thụ chưa hề làm Chồng về thì ắt sẽ biết cách vào nhà Có thể bà cũng sẽ thắc bắc như thế Mà cũng có thể Bà hy vọng thụ sẽ thay đổi suy nghĩ Mà sống tử tế hơn chăng Đêm ấy, Thụ thức trắng, nghĩ về mình và chị dâu. Sơn nhắn, sáng mai anh cần gặp em sớm. Thụ nhắn, dạ, mà không hỏi lý do tại sao. Có lẽ Thụ hiểu điều Sơn muốn nói, nhất là khi nhìn cái dáng anh ra khỏi nghĩa trang chiều nay, nghe được điều mà Sơn đã nói với chồng. Sơn là người đầu tiên phản đối đám cưới của Thụ. Là người chờ đợi Thụ trong suốt bao nhiêu năm với một niềm tin sắt đá rằng Thụ sẽ trở về với anh Sẽ từ bỏ cái nơi mà Thụ nghĩ rằng Thụ có thể an phận Chưa bao giờ Sơn nghi ngờ điều đó Cho dẫu tới hôm nay Thụ ào vào nhà anh khóc tức tưởi Vì nhà chồng đã ép cô dân rượu Mà lẽ ra Thụ phải mừng rỡ lao vào tay anh Bảo rằng mình đã tự do Thụ dở lịch Mai là thứ bảy cuối tháng Mẹ chồng thức đến tận khuya để xếp mớ đồ linh tinh vào giỏ. Thụ sang phòng bà, đưa cho bà 500 ngàn, bảo Mẹ cầm mà đi xe Mẹ chồng ngồi nhìn Thụ một hồi lâu hỏi Con thật sự không muốn ra khỏi nhà này sao? Thụ quay đi, tránh ánh mắt của mẹ chồng Chết cửa phòng mẹ chồng nhìn vào phòng thờ Nơi có cây rượu vẫn còn nguyên Thụ cúi đầu im lặng Thụ không biết nói gì, không biết trả lời ra sao Bởi Thụ từ một con người trở thành một cỗ máy Khi không còn người điều khiển Ai giúp một cổ máy thành một con người như ban đầu? Mẹ chồng cầm số tiền thụ đưa. Mẹ chỉ mượn thôi, khi nào có mẹ tính lại cho. Thụ lắc đầu, con không cần tiền, mẹ cứ cầm lấy. Mẹ chồng thở dài, đưa chết, đưa đi tù, những đứa còn lại không sống như ta muốn. Liệu sống được bao năm nữa đây? Thụ cúi mặt, nếu thụ không sống như bà muốn, thì có lẽ thụ đã như đứa em dâu. Trời khỏi nhà khi chưa hưởng hết ngọt ngào của tuần trăng mật Sao bà còn chưa dừa lòng Sáng, mẹ chồng đã trở dậy và đi thật sớm Sau một chuyến đi vào thứ bảy cuối tháng Mẹ chồng thụ già đi thêm vài tuổi thụ xót xa, có người mẹ nào mà không thương con Chỉ là cách thương khác nhau Tạo nên nhân cách của những đứa con khác nhau mà thôi Cái án tù 7 năm cho tội cướp tài sản Có lẽ làm hao mòn đời người mẹ này Hơn là chính đứa con trai đang ngồi trong tù Có lúc thụ đã hối hận Nếu thụ không cho đứa em dâu rời khỏi nhà vào đêm ấy Thì em chồng thụ đã không bỏ nhà đi bụi Và tất nhiên sẽ không phạm pháp Mẹ chồng đi rồi Thụ vào thay quần áo rồi cũng đi nhanh ra cửa Trước khi anh chồng đi tập thể dục về Sơn đẩy thụ vào giường Giọng nói nửa dọa nạt nửa gian dĩ Có con với anh rồi cùng rời khỏi đây đi em Thụ ngồi bật dậy Tại sao có con với anh đi rời khỏi đây Đâu phải em không thể ra đi Sơn hét lên gần như khóc Vậy thì là vì cái gì Vì cái gì mà em đầy đọa em chừng đó năm trời Vì cái gì mà em đầy đọa anh Thụ lắc đầu khóc Lần nào cũng vậy Bên Sơn thụ được khóc rất nhiều Lần này thụ không biết phải trả lời Sơn ra sao Vì cái gì ư ừ. Ngay cả thụ còn không có nổi một lý do thuyết phục Sơn lại dán mớ tóc bết dính Bởi nước mắt của thụ Đặt lên môi thụ một nụ hôn Thụ ngã người tay lần tháo các cúc áo Sơn khựng lại, nắm chặt lấy bàn tay thụ, rồi bất ngờ đổ ập vào nhau, sát nhau đến không tìm ra một khẽ hở nào. Trong hơi thở dồ dập của Sơn, thụ vẫn nghĩ, không phải vì muốn có con cùng anh, mà đơn giản thụ không muốn thêm một người phải làm cái máy như thụ, bị tình yêu của chính mình điều khiển. Cuộc giao quan kết thúc, Sơn vẫn lặp lại câu nói ban nảy vào tai thụ. Đi cùng anh, đi khỏi đây, em! Thụ nằm im, khẽ lắc đầu. Sơn bỏ đi, để lại cho thụ một lá thư Đại loại rằng Nếu cô không muốn đi cùng anh Anh sẽ chờ đợi cô ở một nơi nào đó mà cô muốn đến Anh sẽ đến trước chuẩn bị mọi thứ cho cô Thụ cầm lá thư trên tay Nắm chặt đến nhầu nhĩ rách bương Trên bàn thờ Một bên di ảnh của chồng là khay rượu còn nguyên Một bên má còn nguyên năm dấu tay của anh chồng Vẫn còn đâu đó những thứ mùi hổ lốn Mà chồng đem về trong suốt thời gian chung sống Mọi thứ đổ ập nhật khứ giác của thụ Nghe lợm Thụ quay mặt đi ra, tự hỏi sao tới giờ cái khứu giác của thụ mới nhạy hơn với những mùi đó. Buổi sáng đẹp trời, thụ bưng khay rượu trên bàn thờ xuống, ngồi uống một mình. Còn ly cuối cùng thì mẹ chồng vào, giật cái ly trên tay thụ. Cái con điên này, ai cho mày uống rượu này hả? Thụ cười trong cái men ngà ngà. Rượu nào mà chả là rượu, mẹ cho con say một bữa đi. Mẹ chồng giật khay rượu rồi để ngược lên bàn thờ. Đi mua bình khác, về mà lại tạ lỗi tổ tiên. Cái đó là dành cho tổ tiên, cho cha mẹ. Mày hổn hào tới mức đó hả con? Thủ đứng dậy, đi về phía phòng mình. Mẹ à, con ghét nhìn thấy nó. Mẹ chồng bưng cái khay, nhìn theo. Thu xếp quần áo vào vali, xếp hết mọi thứ đồ cá nhân của thụ vào hành lý. Thủ tính nửa đêm nay, Thu sẽ đẩy hành lý của mình ra ngoài hàng trào. Sẽ leo rào chạy đi như đứa em dâu đã làm mấy năm trước. Không rượu, không lạy tạ, không tự biệt ai, chỉ thương cho người chị dâu, người đàn bà duy nhất còn sức chịu đựng trong ngôi nhà này. Thụ nằm chờ đến gần 2 giờ sáng, già dạ có thiếp đi một lúc, thụ cuốn cuồng kéo hành lý qua cửa, ra hàng rào, rồi đẩy nó qua cái lỗ chó. Sau đó thì thụ trèo qua cổng rồi chạy ra đường, tới chỗ lỗ chó ấy để lấy hành lý. Không hiểu sao, dân rượu để tự biệt, để ra đi, thụ cho rằng nhục nhã. Thủ nháo nhào với cái lỗ chó của hàng rào Thì lại không Thủ cắm đầu chạy Chỉ mong chạy sau khỏi Những người quen kịp trước khi trời sáng Trời lạnh Sương ướt đậm đìa cả mặt cả tóc thụ Môi lạnh cống Chân tay tê dại Bụng thủ bắt đầu đau trăm trang Trời hừng hừng sáng thụ đã đi tới đâu thủ cũng không rõ Chỉ thấy những người đầu tiên qua lại là những người không quen Thủ nghĩ có lẽ mình đã đi khá xa Mệt quá thụ ngồi xuống rồi khuỵu xuống, thở Đằng sau, có một người đi tới Mờ mờ trong sương, đến gần Và quàng áo ấm lên người thụ Anh chờ em ở đây mỗi sáng sớm Chỉ biết sẽ có một sáng nào đó em xuất hiện Thụ bật khóc Sơn kéo thụ đứng lên Nhưng bụng thụ trị kéo xuống Thụ kéo tay Sơn xuống em nghĩ một lát Rồi nắm tay Sơn đưa lên bụng mình Sơn ngỡ ngàng, ôm chặt lấy thụ Rồi bế thốc cô lên Đặt lên chiếc xe để chờ sẵn cách đó một quãng. Anh đã chuẩn bị mọi thứ cho em và con rồi Chúng ta phải đi nhanh lên thôi Thu nghe Bụng bắt đầu dịu lại Thu lần tìm trong vali cuộn giấy Để lao bớt sương trên mặt Có một gói giấy rớt ra Trong đó là bọc tiền khá dày Mảnh giấy với lời nhắn Sống hạnh phúc đứa con giàu ngu ngốc của mẹ Thu ngoài người ra cửa xe Cố tìm về đằng sau Xem có ai đứng tiễn cô không Sơn giật mình Kéo thụ vào trong, thụ bật khóc, cố nhoài người ra ngoài. Em quay lại. Sơn choàn tay ôm cứng lấy thụ, xe dẫn chạy, đằng xa là những bóng hình mờ ảo trong sương sớm, không nhìn rõ mặt ai.